0: Så livet blir mycket enklare om man mm. har ett mål.
1: Du hittar ju fler martyrer i den kategorin än i den andra.
0: Det är inte säkert att man vet mer, men man får reda på väldigt mycket. Mm. Om det sen är sant det man får reda på eller Det Jag tror att man, det är dags att skärpa sig lite grann.
1: Hur går en sån resa till? Om vi säger att du har ett VM tre år fram i tiden. Hur, hur tänker man då där på dag ett?
0: Allt man gör tycker jag, man ska göra så bra han kan. Annars har man tilläggande tid på det överhuvudtaget. Mm.
1: Men jag vet ju att det är väldigt volatilt för de kan springa med mig också.
0: Jag är Den som gör bäst segel av alla. Mm. Jättekul att gå framför steven på gubbarna när man skär målinjen.
1: Skillnaden på hur snabbt det går när man gick in i någon meditation så där kontra när man faktiskt är rent närvarande var i steg.
0: De stora kappseglingar som jag har vunnit mm. de har jag ju vunnit innan jag lämnar hamnen.
1: Mm.
0: En heter No excuse to lose.
1: Mm. Välkommen hit Stefan Winberg <laughs> som är en väldigt rutinerad och erfaren seglare. Och du är här i egenskap av, för att vi ska prata om motivation och strategier och måluppfyllelse. Du är också således min far. Så jag har ju sett dig verka på nära håll. Kanske ganska mycket sett men inte förstått alla gånger. <går> för att så här på lite senare tid. Det är därför du är. <går> ja, tack för
0: det. får vi se vad vi kan bidra med.
1: <går> ja, eh, och jag tänker ju lite det här med att ta ansvar för sig själv- och skaffa makt över sin tillvaro och sitt liv. Det är mycket lättare om man har tydliga mål. Om man går på en stig så hamnar man ju oftast någonstans. Än man ska hålla på och irra runt bredvid stigen. Så att säga. Och du är väldigt väldigt duktig på att staka upp din stig och så bara kör du på den.
0: Jag vet att när du och din bror var i skolåldern och gick runt och irrade. Och inte riktigt visste vad ni skulle göra från dag till dag eller från termin till termin. Då körde jag alltid mitt mantra med att Skaffa er en målsättning i livet mm. Vad den är Och stå vi för den Och följ plan i Skapa en plan Alltså livet blir så mycket enklare om man mm. har ett mål Och man vet Från dag till dag vad man ska göra För det ska ju vara en del mm. Varje dag är ju en, ett delmål i det stora hela
1: men om man har väldigt splittrat fokus tänker jag, då blir det väldigt svårt att välja en, en målbild eller en... Jag vet att Warren Buffett sa ju till en av sina piloter att vilka är dina tio prioriterande arbetsmoment? Så skrev han upp dem. Och sen så, så sa Warren Buffett att okej, okay, men bra, välj ut fem av de här som är prio-prio. Så tog han ut fem av de här vad ska du göra med de andra fem som blev över? Ja, men jag ska ta tag i dem direkt efter. Jag ska bara göra dem här först då, och sen så ska jag ta tag i dem. Fel. Det är dina avoid at all costs. Du får inte titta på de här. Du får inte göra någonting för dem kommer ta ditt fokus. Och fokus handlar ju om att prioritera bort. Så att du kan fokusera på det som verkligen verkligen är viktigt. Men om, och då tänker jag att om man har svårt att sätta en målbild. För det kanske är så mycket man vill göra. Att man kanske bara har svårt att fokusera vi passar på att säga hej och välkomna till avsnitt 27 av Ansvarspodden! välja, prioritera vilket av alla de här grejerna som faktiskt är viktigast.
0: Vissa mål konkurrerar ju med andra av sina mål. Mm. Men sen finns det ju mål som inte konkurrerar. Du kan ha idrottsliga mål.
1: Mm. Ja, men då är det Och då, får,
0: då får man ju lägga dem så att säga, på sin fritid. Sen mm. kan du ha arbetsrelaterade mål.
2: Mm.
0: Sen kan du ha familjerelationsrelaterade mål. Mm. Alltså, hur vill jag ha det i mitt liv? Mm. Jag vet att när jag var lite yngre, så där barnslig, 17-18 år, då sa jag att jag skulle, innan jag skaffade ett stadigt förhållande, så mm. skulle jag ha ett antal materiella saker uppfyllda. Jag skulle ha en egen båt, jag skulle ha vad det nu var, mm. som jag ville ha. Mm. Då hade jag liksom ett materiellt fokus. Mm. Och sen då, då var det det som gällde. Och när kompisarna var på party på lördagarna. Då stod jag i min båt. Mm. För att då var det en viktig del i min målsättning. Och då ser jag nej till alla partis. Mm. Men sen kommer ju partis in i bilden. Och båten färdigbyggd och så vidare. Så att det gäller att strukturera sig. Och sen begränsa sig. Och fatta att man har inte tid i världen.
1: Nej och det är det jag tror är... är fallgruppen idag. Att man vill så mycket så att man kan inte prioritera ut vilket av det här är viktigast. Utan det blir att man har man alla de här tio målen. Och sen tror jag också att det finns väldigt många som sitter med de här kompromissmålen. Att man gör saker som man egentligen kanske inte helt hundra procent vill själv men man kompromissar med omgivningen och kompromissar med. Och då blir det ju svårt att Alltså ju mer egocentriskt du är, desto duktigare är du på att uppfylla dina mål. För då låter du ingenting stå i vägen. Vilket är en fördel å andra sidan för att du gör ju heller ingenting som du inte kan motivera. Och då tar du ju egentligen ansvar för dig själv. För du blir man ju ingen annan för att du har missat någonting eller inte gjort det. Eller sådär. Det är inte för att jag var tvungen att göra det här och det här för att. Utan här, jag gör det jag vill göra. Och så blir det så. Då är det lättare att hålla ett fokus, tänker jag. Än om man ska vara alla till lag så man har fel prioriteringar eller för många prioriteringar och där tänker jag sådär det krävs ju en viss typ av personlighet för att faktiskt det är inte alla som blir lite drottare. det är inte alla som tar VM-guld det är inte alla som kanske når topp, topp, topp karriär utan det är en viss typ av människor som kan hålla fokus och kan fokusera på några få mål tänker jag att det är
0: jag tror att det ligger en god portion egoism i de kamraterna.
1: Ja, fast det behöver inte vara negativt med egoism. Jag ser det snarare som någonting positivt. Men det är klart att det måste finnas en egoism i det.
0: Ja, man har tänkt så här att de kamraterna som alltid ställer upp och gör väldigt mycket för andra. Deras och in... väg
1: blir väl bred.
0: Ja, exakt. Och de kanske inte har någon egen idé om vad de vill mer än att vara tillags Nej, i alla hörner och det kan ju vara en målsättning i sig att
1: mm.
0: se till att andra må bra
1: men det är ofta nu hårdrar jag lite och raljerar lite men du hittar ju fler martyrer i den kategorin än i den andra
0: ja det är väl i så fall för dem som inte har tänkt igenom varför de mm. ställer upp för andra mm. men de som medvetet ställer upp för andra och gör det för att de får en varm och god känsla de behöver ju inte vara martyr. Nej,
1: nej, absolut inte. Och där är det lite också där, gör ingenting som du inte kan motivera. Så att om jag gör det här för annat, någon annan så är det för att jag vill det, jag kan motivera det. Jag gör det inte för att jag känner att jag måste eller att jag sitter i en lojalitetskonflikt. Eller att jag... Och så länge du gör saker som du kan motivera och står för den motivationen sen, då blir du inte martyr. Martyr blir det ju när du gör saker som du inte egentligen kan motivera eller stå för. Då blir det ju, lämnar ju det en liten sur eftersmak av att jag har missat någonting annat- eller jag har åsidosatt något annat som jag hellre vill göra egentligen. Eller så. Som du säger, det är nog en viss typ av personlighet som klarar och hålla de här fokuserade målen. Mm,
0: det är som man drabbas ju ibland av frågeställningar eller situationer- där man måste på något vis- man måste förhålla sig till det mm. vad det nu än är mm. och antingen så kan man lösa problemet mm. vad det nu är mm. och då är det ju bara att göra det
1: men gillar läget.
0: ja ja läget på något sätt och skaffa sig en plan för hur lösningen ska gå till och sen fullfölja den planen
1: eller
0: mm. också har man ingen lösning på det och då är det ju bara att släppa det mm. det går ju liksom inte att det poppar upp en vecka senare nej om man nu har bestämt sig för att släppa det så att säga det, det, vissa saker kan man bara inte göra någonting åt och då,
1: Ja det ligger utanför Ja
0: det blir det i norra Sverige nu ja. antingen åker jag dit och anmäler mm. mig som frivillig mm. eller också tar flagg för någon som bor där jag tänker inte jag dug åt det mm.
1: Nej. Och då får man också, det viktiga är att man står för det sen. Alltså står för det valet som man gör. Ja. Det är väl där ansvaret ligger. Så att man sen inte... För martyren kommer ju efterhand och belastar andra för sin egna val.
0: Ja. Jag åker inte till Syrien heller och ställer upp som frivillig hjälpare. För att jag lider ju med de människorna som är där nere.
1: Mm. Ja, men det är klart man, man kan ju ha empati för.
0: Ja.
1: Men, men det betyder inte att man prioriterar att gör någonting mot det.
0: Ja, krig är ju förjävligt, ja. egentligen.
1: Nej, men det är det absolut värsta som människan har skapat. Och jag tror att det är också en ignorans. Nu kommer vi lite off ämnet ja. här. Men just det här att Sverige har inte varit i krig på så otroligt länge, så vi förstår inte i folksjälen vad krig innebär. Nej. Och vi förstår inte heller det är också lite oroväckande hur nära krig ändå ligger i vårt land. Mm. Det räcker ju med att någon i öster får en idé. Så har inte vi så mycket att sätta emot. Speciellt inte nu när vi, när vi inte riktigt vet- var USA står militäriskt. Nu är man inne
0: på lite politiska funderingar- och med dagens snabba kommunikationsmöjligheter. så Det är ju inte säkert att man vet mer- men man får reda på väldigt mycket. Mm. Om det sen är sant det man får reda på eller ej. Jag tror att man, det är dags att skärpa sig lite grann. Ja. Jag såg på ett klipp ifrån Youtube, mm. från en kroatisk brandstation. Mm. Där det sitter ett gäng brandmän och tittar på fotbollsfinalen.
2: Mm.
0: Eller någon semifinal eller vad det var Kroatien mot något gäng och så är det straffläggning. Mm. Och så helt plötsligt så går larmet mm. och alla reser sig upp och lämnar tvn mm. under mm. pågående avslutande straffsparkar. Mm. Och så tycker de iväg med sin brandbil Och så är det tre killar kvar som inte ingick I den plutonen då Och sen så gör Kroatien mål Och de här tre grabbarna, de kramar varandra Och hoppar runt, och då tänkte jag, för fan vilken disciplinerad Brandkårstyrka Och så tänkte jag ett steg till Varför filmas det här, den här sekvensen från brandstationen. Mm. Och varför mm. läggs den ut ja. på Youtube? Är det här mm. verkligen sant eller är det en konstruerad historia?
1: Men sen också, så här, vem är avsändaren? Alltså vem har gjort det? Ja. Vem är avsändaren och vad kan syftet vara? Ja. Det måste man ju tänka på hela tiden. Och det där är ju verkligen det här med AI och, och hur det styrs med bara mobiltelefonen vet var du är någonstans det är jättebra för då kan jag se att det är bilköer tre mil längre fram, det läser den bara av för att Google ser att många mobiltelefoner står still just där det betyder mm. att det är en stockning mm. då kan ju det vara en skön information att dela med sig av samtidigt som den ser vad det är då kan ju den, det kan ju bli oskönt i andra sammanhang
0: i och med att jag fick de här tankarna att mm. det här kanske bara var en uppkonstruerad mm. historia det är ganska tråkiga tankar men då, då var jag inte så imponerad av de här brandmännen längre men är att
1: det var sant? Ja, samtidigt också. Vad är det som säger att alla gillar fotboll? Jag hade inte haft en alls svårt att resa mig och under betalda arbetstid och gå ifrån en fotbollsmatch. Nu ja. kommer jag få bassning när jag kommer hem. men, ja. <laughs> Nej, men det Apropå fokus och motivation. och så, ja. för, mig det inte, för mig hade det varit mycket mer motiverat att göra mitt jobb där än att sitta och titta på tv. Ja. För det men intresserade i, inte mig det som var på tv. I en
0: branskmans vardag så ingår i en hel del väntetid till ja. Det här ställsvåda. Ja. Under tiden tvättar man bilen eller gör armhävningar eller men vårdar är utrustningen och så vidare. Men då kan, finns det ju tid över att styra på tv.
1: Ja, men de vet ju också när larmet går så ja. då bryts det. Ja.
0: Det var så en det, parentes.
1: Ja, Nej, men det är, det är en väldigt relevant parentes i, i, i dagsläget faktiskt. Mm. Men jag tänkte på det där. Du, om man snävar in lite grann på lite mer konkret vad du har gjort- så har ju du ändå uppnått väldigt... har ju haft väldigt stora framgångar i din karriär. Och du har ju väldigt målmedvetet jobbat dig fram. Hur har du gjort... Om vi tar, tar de här lite större idrottsliga prestationerna- har ju väl försiggått av årsplaneringar. Att du har satt upp de här målen flera år tidigare. Och hur... Om man... Tittar så och sen så bryter ner det till delmål och vilka strategier. Hur går en sån resa till? Om vi säger att du har ett VM tre år fram i tiden. Hur, hur tänker man då där på dag ett? Det, när man får den här idén att jag ska ställa upp i den här tävlingen.
0: En idrottsman har väl alltid idéer om att man någon gång ska prestera bra mm. i något sammanhang. Och när man väl har fattat det beslutet så... För sig själv så måste man ju se till att man har en omgivning som är med på tåget mm. på något vis. Mm. Och det kan ju vara familj som måste vara med på resan. Mm. Det kan vara arbetskamrater som ska vara med på resan och fattar det hela. Mm. Och är, är det i ett lag som exempelvis när jag seglade så var man ju en del i en besättning. Måste ju hela besättningen vara med på samma resa mm. och förstå att det här är... Det här är en målsättning vi nu formulerar mm. Och jobbar målmedvetet mot den mm. Och det innebär ett antal delmål Och det innebär commitment tidmässigt för alla de här kamraterna som är involverade mm. Och då måste man ju stämma av mm. Att det här gäller mm. Så det så att man liksom får det fungera långsiktigt
1: mm. Ja, men för det blir en sorts liksom förväntansteori Eh, och det går ju att applicera på sitt vardagliga liv också, men att man är så här det här är, är det som, som vi tänker i alla synkade på det här ja. så, så att det är ju både i den här idrottsliga prestationen, samtidigt som det går ju att applicera i sitt, sin familjebild eller sin allting ja. att man, det viktiga med, den, med förväntansbilden är att man har samma sträffar mot samma gemensamma mål Sen är så det, det är också, lättare
0: det är också så att man måste bryta ner så, för att uppnå det här målet mm. så måste man göra en viss arbetsinsats. Om du ska klara studier på hög nivå som mm. ska leda till en vass examen. Typ läkare. Mm. Sju års utbildning. Mm. Vill jag underkasta mig sju års stenhårt pluggande? Mm. Ja eller nej? Man måste liksom se vad är konsekvensen Mm. av det här beslutet eller jag har inte tagit beslutet än och jag skissar mm. på en idé om att göra någonting men vad innebär det att nå hit fram jo, det innebär att jag måste göra en räcka
2: mm.
0: skeenden och då måste man fråga sig, jag vill ju göra det här ja. vad innebär det ja, det innebär att jag måste plugga 30 timmar i veckan eller 40 för jag har lite svårt för vissa saker och så måste jag göra avkall på mm. min fritid för att jag ska ägna mig åt mina studier. Och sen... Det är där man ska kommitta sig. Mm. Inte att man ska kommitta sig för sina examen. Utan man ska kommitta sig för de här delmålen. Och den här arbetsinsatsen som krävs. Mm. För att nå dit fram.
1: Mm. Ja, för det pratar vi mycket om också. När man tränar med människor som har vissa mål. De kanske vill gå ner i vikt. eller så. Här. Ja men Är du villig att offra det som krävs? Ja. Är du beredd att... För det här kommer krävas de här, de här sakerna. Är du beredd att göra det? Mm, nej. Okej, okay, men då får vi omdefiniera målet. För att annars kommer mm. du bara misslyckas. Exakt. Men det här ser man ju. Upplever jag. Att det är relativt få unga människor idag. Som, som har den här insikten. Och också är väldigt känslomässigt drivna, Vilket gör att okej, okay, man vill nå det här målet, ja, men jag är beredd att plugga, jag är beredd att göra det här. Men sen när man börjar definiera exakt vad det innebär så kommer känslorna igång. Och bara, nej men gud, det där verkar ju jättejobbigt. Nej, nej. Och därför är det en fin balansgång också mellan så här. men okej, okay, ibland är det bara gilla läget. Att om jag har ett mål att jag vill springa milen under 45, då kan inte jag fråga mig hela tiden om jag känner för det eller inte. Vissa grejer, det är bara att göra, logga på och gå på autopilot. Mm. För att Får känslor för mycket att tycka till om så kommer de ju... människan är ju lat per definition. kommer man aldrig nå sina mål.
0: Nej, och...
1: Och är man väldigt känslodriven och kanske lite impulsiv också så är det ju svårare,
0: tänker jag. Och så blandar man in... Om man då plockar in känslor i det hela och går tillbaka till de idrottsliga målen. Och man försöker ju göra bra ifrån sig på Vasaloppet... Mm. Så bör man nog träna längdskidåkning ganska mycket. Mm. Och då måste man säga nej ja. till erbjudandet när polarna säger Du vet gäng som drar ner till Kidsby och mm. åker ut för i 14 dagar. Ska du hänga med? Mm. Nej, säger man då. Titta på sin träningskalender. Jag ska ju faktiskt... Jag måste ju åka 20 mil de här två veckorna på mm. mina längdåkningsskidor. Mm. För att vara i form nästa år inför Vasaloppet. Då mm. måste man liksom bocka av de här erbjudanden mm. som poppar upp lite då och det är då och då.
1: inte alltid lätt.
0: Nej, men det, och då, det, det måste man ju ha fattat redan när man tar beslut ja, ja. att jag, så här mycket tid går åt för att uppnå mina mål. Mm. Och resten ska jag sova eller äta mm. eller transportera mig. Eller, det finns inte tid över till något annat. Så det är bara mm. bocka av allting. Mm. Och det är här man måste bestämma sig. Mm vill jag göra det, vill jag ta de här uppoffringarna- mm. för att nå det här målet. Mm. Och en del kör på det- och andra tycker att, nej, varför det? Mm. Det kinesiska är ju att det är ju inte målet- som är det intressanta, utan det är ju resan. Det vill säga- jobbet hit fram- är ju det som är det intressanta.
1: Ja, men vi, det där har vi pratat om också. Jag är ju inte resan. Inte, målet är målet för mig. Resan är inte målet. Jag uppskattar inte- och då, jag går ju på autopilot. Jag har ett mål. Sen sätter jag på en autopilot på resan. Jag är mycket, mycket mer målet i målet.
0: No. För att
1: jag blir nog... Om jag börjar känna efter för mycket under resan... Då, då blir det ingenting.
0: Nej, men det beror på att du har valt en så plågsam... <skratt> nej, men, nej,
1: men det, jag tror att det, är, det går att applicera på väldigt mycket. Om jag börjar känna efter om jag vill gå upp på, på morgonen... Eller om jag vill åka och handla... Eller om jag vill, för jag är ganska... Jag är ganska trögstartad. Alltså det krävs väldigt, väldigt mycket energi för mig att mobilisera en start. Så att om jag börjar känna efter där då blir det inga starter.
0: Alls. Då ska du då ska du planera din morgondag när du är som piggas dagen ja, precis. innan.
1: Jag lägger alla mina aktiviteter eller mycket alla de här mycket träning och ansträngande aktiviteter mm. ut efter på morgonen för det är då jag bäst kan hantera dem rent energimässigt. Det är bättre för mig att handla på lunchen än att göra det efter jobbet. Eh, så att Väldigt många sån av mina aktiviteter försöker jag lägga när jag, de kräver minst energi.
0: När jag har mina fysträningspass, mm. jag har ju små block på några månader då då, mm. när jag anstränger mig lite extra. <laughs> och det gör jag för, förutredningsvis på månaderna eller förmiddagarna mm. är det väl mera. Mm. Då har jag ju bestämt mig att de här två månaderna mm. har jag inte så mycket annat för mig som stör mig. Så då kan jag ju lägga ner varannan dag eller var tredje mm. dag på att träna några timmar.
2: Mm.
0: Och då bestämmer jag mig för det. Vilka veckodagar jag ska träna på och mm, vilken tid med. på morgonen ja, jag ska börja. Åtta eller nio eller ja. vad det nu är. Och sen funderar inte jag så jävla Nej. mycket på hur Precis. jag känner mig Nej. den morgonen. Nej. Men däremot om jag ska vakna och känner, känner jag mig mysig inte. idag och ska träna. Nej. Det funkar inte.
1: Nej men vissa grejer måste, om träning måste man ju bara göra. Du går inte och känner efter om du ska gå till tandläkaren. Om du har en tid bokad. Eller om du ska besiktiga bilen så här, känner jag för Bobis. Nej. Eller om jag ska gå till jobbet. Det gör man bara. Ja. Och så måste det ju vara med träning. Och alla andra mål man faktiskt sätter upp. Precis att göra. Men, men så är jag också. Jag är ändå ganska ruttad på att träna. Och så. Men jag måste ju ha bestämt mig innan jag och lägger mig då innan. Måste jag ha bestämt för vilken tid, vad ska jag göra när. Mm. Och sen har jag ett hyfsat träningsschema. Just men sen är det logistik att Okej, okay, jag behövde göra det här. Var på jobbet tidigare i morgon morgonbittig. Eller så här, och då rök min morgon tid Ska jag gå upp fyra istället för fem och köra det passet? Eller kan jag få in det på lunchen? Eller hur mm. rådde jag runt? Men det finns ju inte att jag inte gör det. Men jag måste ha det Planerat dagen innan hur jag ska mm. göra, annars så mm. blir det inte av. Det är likadant att jag kan inte gå ut och springa. Nu ska jag gå ut och springa på må i 45 minuter. Jag måste ha exakta rutiner, jag måste veta vart jag ska springa. För att bara springa och så svänger jag här och så svänger jag här, det funkar inte.
0: Nej. Nej, det är nog riktigt att man måste styra upp allt som har med en framtida målbild eller målsättning nedbrutet i dags etapper. Mm.
1: Om man bara underskatta inte autopiloten.
0: Nej, men alltså det, det måste ju schemaläggas Vad man än gör.
1: Mm.
0: Och, för ska man bara göra det på känslan.
1: Glöm inte, då blir det ju inte gjort. Det händer
0: ju ingenting. Nej. <laughs> inte det minsta. Och sen ringer han eller hon. Och så kommer det emellan. Och sen mm. så Ja, men för då tappar du ju man. fokus. Ja, precis. Då kan
1: du inte prioritera bort det. Du kan inte prioritera. Men däremot ska man ju... Man ska ju lyssna på kroppen. Men man ska inte känna efter för mycket.
0: Nej, det är klart att man är sjuk. Ja. Så är man. Ja. Men oftast är man inte jävla sjuk om man har fullt upp.
1: Men jag tänker för här, för man får ju svacker också. Det måste ju du också haft. Alltså att man tappar lite motivation eller att man känner att det var, liksom, det var lite extra jobbigt idag mm. att mobilisera. Hur var du för strategier då? Ja. Du kanske inte, du är så här robot. Du kanske inte får
0: jag har ju oftast med grejer som är så otroligt roliga.
1: Ja, men även men. om det är roligt så kan man ju vara trött. Ja. Jag, menar, jag vet när du jobbade som mest och, och både seglade och var segelmakare och aldrig sov. Alltså, ja, ibland... Det drevs
0: man ju av den stora glädjen att få ingå i ett kollektiv som levererade något. Jag tänker på när vi gjorde segel till alla Volvo-båtar. Mm. Mm till de teamen vi jobbade med då var man ju nästan en del av Volvo Ocean Race mm. mentalt, jag seglade mm. med gräbbarna medan jag höll på och med mm. de här seglen som jag satt och jobbade med mm. de var ju ute på havet medan mm. jag satt och sydde mm. och jag var ju ombord och jag såg hur de användes och så satt man och bättrade på några sömmar här och gjorde en fix mm. fixade detaljer där men jag var ju inte i produkten jag var ute på havet mm. när jag gjorde allt det där
1: men det där är jätteintressant för nu är du inne på det här med mål bilder och motivation det är som jag pratade med dig för några veckor sedan när jag stod uppe på Ekosnäsbacken och bara det här tar aldrig slut liksom. jag, stod här, jag stod här för tio år sedan jag stod här för tjugo år sedan uppe på den här toppen och jag springer mina intervaller jag kan ju få sådana att jag säger, det tar aldrig slut det är jätte 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 jobbigt och det tar aldrig slut att man, då får man ju börja tänka i det här att man ser sig själv i de här mer tillfredsställande situationerna. Det är, ju inte, det är ju inte roligt att träna just när man är i den fjärde och femte intervallen eller vad det nu kan vara. Men däremot är känslan efter det ju magisk och dit man strävar att komma dit, uppnå det, är ju magiskt. Men just delmomenten kanske inte alltid är jätteroliga och då behöver man ju de här mo motivations bilderna och jobba med eller att man har en annan verktygslåda av att man har eh, att lyssna på musik när man är ute och springer som man har associerat med energi och sånt, att man fuskar lite att man tar hjälp av motivationsbilder eller energi utomstående energi på något vis
0: ja, men visst är det så, men jag tror att alla som har någon form av kroppsaktivitet alltså typ träna mm. Måste ju ha en bild framför sig varför man gör det. Ja, men
1: precis. Men även fast man har det så kan det ju i stunden vara så oerhört plågsamt att det krävs väldigt, väldigt mycket för att fortsätta.
0: Ja, men då, får, då måste ju målbilden vara stark. Alltså, ja, du måste precis. ju ha en målsättning som fan, Om, om du kämpar upp för det konstnärsbacken till exempel i dina intervall-
2: mm.
0: eh, segment. så. Om jag skulle göra det där jobbet, mm. då skulle jag ju se mina konkurrenter framför mig
2: mm.
0: som jag skulle försöka springa i kapp.
2: Mm.
0: Så att jag skapar mig en verklighetsbild mm. av det hela. Mm. När jag har mina fyspass, när jag kappseglade nu mm. tidigare och gjorde sit-ups och är på mig. Det var inte sit-ups jag gjorde, jag satt ju på kanten mot min båt och hängde. Du... Och jag hade konkurrenter som jag framför mig ner i le som jag höll på och liksom seglade förbi. Uh -huh. och, och, och jag är på sjön. Och det är bara tio minuter kvar till jag går i mål. Det är bara att hänga i här nu.
1: Vad spännande. Alltså, du leker. Egentligen.
0: Alltså, ja, du kör lite jag... så här
1: rollspel. Ja. Uh -huh. Gud vad fascinerande. Det gör inte jag. Jag är mer så här att jag är nog mer disciplinerad på det sättet. Jag är så här, man bryter inte ett pass. Man får aldrig kliva av ett pass. För då vet man att den möjligheten finns. Då, ska, då start, öppnar man en lucka i huvudet. Att, det är likadant, man bryter inte en tävling. För att då skapar man den här, liksom så här då vet gärna att man kan faktiskt kan bryta. Mm. Då har man talat om det för hjärnan. Och det, där är jag jättenoga med att hålla, om det inte är så att jag känner att jag verkligen så där, oj nu rusar min puls. Alltså kroppen beter sig väldigt märkligt då måste man ju ha lite sunt förnuft att bryta mm. men annars drivs jag nog mycket av så här. man bryter inte ett pass ja, det, ja ibland kan jag nog tänka så här. när jag verkligen behöver lite extra att jag så här: okej okay, spurta nu för det är så det känns på ett upplopp, det är det du ska träna på liksom inför
0: får jag ha fyra, fem konkurrenter runt dig som du segar i förbi och kommer upp som vinnare
1: det är som ett tv-spel Ja, det... det perspektivet har jag aldrig någonsin haft när jag har tränat. Utan jag har bara haft det här att bara slutföras. För jag tävlar ju väldigt mycket mot mig själv. Det finns ingen annan där. Det här är bara jag och min tid. Jag tävlar mycket med tiden och klockan och eh, löpstegsfrekvensen. Och...
0: Ja. Men nu har jag ju chansen att och tävla igen i en miljö där du har konkurrenter nära in på dig vi jag... har ju en gemensamma starter och det är ju utspritt lite grann, men du har ju alltid några framför och ja. några bakom dig,
1: Absolut, ja, men... och de
0: som är bakom dig, de ska du ju lämna ja. och de som är framför ska du ju komma i kapp
1: men jag kan nog också brytas ner lite grann av att, om jag, jag triggas inte bara av att folk är framför mig, där jag blir med så gör jag är en ganska snabb estimering huruvida jag kommer komma i kap eller inte, och kommer jag inte i då blir jag så här: då ger jag upp lite grann så att för mig är det nog nästan bättre att tävla med min egen tid. Eller att, ja. För jag kan bli lite knäckt av att, and, att inte, det är alltid någon som är bättre. Och det kan jag bli knäckt av. Men däremot så här, det spelar ingen roll om jag vinner eller om jag kommer in som hundrande person. Om jag vet när jag går över mållinjen att jag hade ingenting mer att ge, då är jag nöjd. Sen spelar det ingen roll placeringen Egentligen det är klart att det är jätteroligt att få stå på pallen Eller göra bra ifrån sig Men jag accepterar att Om jag gav allt När jag gick över mållinjen inte hade något kvar Då var de andra bättre tränade Jag accepterar det Och då mår jag inte dåligt av det Men däremot om jag så här, försöker så här, Jag ska slå den här personen och sen Så gör jag inte det Det är jättejobbigt För då har jag misslyckats i mitt mål det är att Jag har ju satt upp ett mål som jag inte nådde
0: Nej, men inte, du kanske inte, inte nådde den första gången du kan ju nå den så småningom kanske beroende på omständigheter mm. men det intressanta är att, att du hade ju som målbild heller nu nämnde du att det är kul att stå på pallen Aha. för mig har det aldrig varit kul att hämta ett pris det har varit jättekul att gå fram för Steven på gubbarna när man skär mållinjen sen är det där över
1: ja, den tillfredsställelsen har jag inte utan jag jag finner mer en tillfredsställelse av själva prestationen i efterhand jag finner ingen tillfredsställelse i jo jag kan finna tillfredsställelse i att känna mig stark och springa om folk till exempel mm. men jag vet ju att det är väldigt volatilt för de kan springa om mig också och där, då, ligger, då har jag lagt då känns det känns som att jag har inte kontroll på läget om jag bara springer mot mig och klockan då har jag full kontroll för jag vet vad min kropp är tränad för, jag vet vad klockan är men däremot, det kan ju komma någon bakifrån som har hur mycket energi som helst. Eller jag kan snubbla, eller jag kan... Förstår du jag menar? Mm. att det För mig blir det... Det stressar mig mycket mer, för att jag har inte kontroll. Okay. Sen så är det klart att det är, jag gillar ju bekräftelsen i att ha presterat bra. Det är inte tillfredsställelsen i sig. Hämta ett pris ju inte, men däremot så här ja, ah, men du var bäst. Det finns en tillfredsställelse i. Att mm. jag presterade bättre. Men i slutändan så handlar det ju om om jag har gjort mitt bästa. Alltså om jag, har, om, min kropp har, om jag har fått ut allt som jag trodde att jag hade i min kropp. För man kan ju också bli så här, fast man har gjort allt man kunde. Och så har man en dålig dag. Att man känner så här, Men min, jag vet att min kropp kan bättre än det här. Men det var något som inte lirade idag. Då blir man ju lite irriterad också. Man känner att man var i bra form, och sen så klaffade det inte. Då blir man ju störd.
0: Sånt inträffar ju naturligtvis också för alla. Den kan vara förberedd mm. men inte tillräckligt förberedd. Och just det här med hur kroppen mår är ju viktigare för de som har så stora fysiska ansträngningar framför sig än de som har bara mentala ansträngningar. Mm. Det kan ju vara på jobbet, det kan vara en presentation som ska göras och den ska förberedas och man ska göra den på ett bra sätt. Den kan man göra även om man är lite förkyld. Mm. Men man får väl kanske inte ha för mycket andra tankar i huvudet än just när presentationen gör Så är man på tåg och mm. så gör man den så bra man kan.
1: Men jag tänker också så här: Hur mycket som, av tanken som styr. För det man, kan jag komma på mig själv. Att speciellt på i triathlon när man inte får lyssna på någonting när man springer. Då kan jag hamna så djupt in i mina egna tankar. Och det är ju det har ingenting med loppet att göra eller någonting. Jag tänker ju på allt annat. Mm. Att det är faktiskt jag glömmer bort att springa, alltså att jag springer, men, men jag kanske hade kunnat ge lite mer. Alltså, förstår man tacklar av lite, för man glömmer bort vad man gör. För man tänker på en massa andra grejer. Och just det, skillnaden på hur snabbt det går när man gick in i någon meditation så där kontra när man faktiskt är extremt närvarande i varje steg hela tiden och är i tävlingen hela tiden det är stor skillnad på prestationen Än fast det är, när du är i det här meditiva tillståndet då är det ju behagligare att löpa men det kanske är också för att du inte riktigt pushar dig då på gränsen hela tiden.
0: Jag tänker på de här kamraterna som sliter på elängdspåret mm. de pratar ju mycket om teknik, mm. framförallt i skating mm och att de måste tänka i varje stavtag mm. och skidtag. Ja,
1: men för det är det som händer när tanken är i loppet där. Ja. Då, då tänker jag ju så här, upprätthåll frekvensen, håll sträck, håll andningen, mm. håll alla sådana mm. grejer. Och när jag går in i meditationen, då glömmer jag det och då mm. går det ju långsammare. Just det.
0: Och då gäller det att ha rätt fokus. Men då, är, mm. då måste ju fokuset det måste ändå vara kopplat till Mm. sin målsättning. Mm. På något vis.
1: Där blir det ju för sig nackdelen när det är så där så fruktansvärt jobbigt som det kan vara. Då han, till slut går man ju bara in i det här så att du ska bara ta dig mål nu. Bara ta dig mål för att allt annat är övermäktigt. Då glömmer man ju bort det stora hela. Det blir bara så extremt här och nu.
0: De stora kappsäglingar som jag har vunnit, mm. de har jag ju vunnit innan jag lämnar hamnen. Mm. För att jag har liksom jag har redan seglat klart.
2: Mm.
0: Det gjorde jag flera veckor innan. Mm. Så hade jag en bild av hur jag mm. segling för segling malde ner konkurrensen. Och det var så självklart att sen bara fullfölja det i, mm. i praktiken. Men det är dess... När vi regatterna kommer så det var det redan klart.
1: Men har du haft regatter då där du har tänkt så fast du inte har varit eller glömde du bort att tänka så på Ja,
0: eller var inte tillräckligt förberedd eller inte Nej. tillräckligt motiverad för det finns mm. ju i en sån här förberedelseserie så finns det ju regatter man deltar i som inte är viktiga att vinna, däremot kan det vara viktigt att man gör en analys på en mm. viss typ av segel eller ett visst sätt mm. att trimma båten eller man provar olika sätt att starta mm. och då måste man göra sig det besväret så att säga och träna de sakerna och då är inte slutresultatet i denna specifika regattan så viktig.
1: det är en träningstävling.
0: Ja, exakt.
1: Men det vet jag att Peter Forsberg sa också inför den här kända matchen mot Finland. Var du väl? Eh, när mm, liksom fokuset där varför Sverige vann. Och de hade ju bestämt sig redan innan. Men det hade ju finnarna också. Och, så här, och enligt honom då alla på den isen. Är lika vältränade Alla tränar lika mycket, alla förbereder sig lika väl så Det handlade bara om vem som ville det mest mm. I det läget mm. Så det var det enda som skilde.
0: Men så är det nog I, i mycket idrotts, i många idrottskamper Så finns det någon som har lite mer vilja mm. Givet att man är lika vältränad
1: mm. Och, det,
0: och då är det ju viljan som, som fäller avgörandet.
1: Ja men just att man inte underskattar den faktorn i att om hjärnan, om det inte finns några alternativ för hjärnan, så tänk, då har den ju lättare att hålla sig på vägen. Mm. Och den ser, för vi skapar ju mycket genom våra tankar också. Det blir som vi tänker. Och om det då inte finns några alternativ än att vinna eller att klara sig igenom det här eller klättra upp för det här berget eller vad det nu kan vara eller få huset städat eller så det är ju det, är ju det som är en del av fokuset också att det inte är ens är hjärnan för hjärnan gör ju, lurar ju oss och skapar ju sidospår och kan ju ställa till med jättemycket men om man förenklar det för hjärnan för det som också tar mest energi av oss är ju tankeprocesser så att om hjärnan inte behöver tänka utan att den bara har en utstakad om den kan gå på autopilot
0: och så. att man på något vis lurar sig själv och tycker att allt man gör är roligt
1: ja men så roligt är ju, är ju en volatil
0: ja, men alltså vilket kanske... val
1: man gör ja. allt saker är bara, de är neutrala sen Aha. väljer jag om jag tycker att de är roliga eller tråkiga ja. och måste jag göra dem så kan jag ju lika gärna försöka välja att,
0: att tycka att, att det är, att är roligt att,
1: det är bara en inställningsfråga ja.
0: Men en del kan jag gå omkring och städa ett hus och tycka det är tråkigt. Det är roligare att säga, fan vad mysigt, det blir rent och snyggt. Ja. Vad kul då att få dammsuga i just det här hörnet mm. och se hur rent det blir.
2: Mm.
0: Istället för att tycka, åh vad tråkigt, ska hålla på med det här i två timmar? Det var en dels ett mm. dåligt jobb. Så kan man ju välja att förhålla sig till arbetsuppgiften på så sätt att man tycker det är roligt. Alternativt man tycker det är tråkigt. Ja. Och då är det ju bättre att tycka det är roligt. Mm. Och sen allt man gör tycker jag man ska göra så bra man kan. Annars mm. så behöver man inte lägga ner tid på det överhuvudtaget. Nej. Vare sig det är diska eller ut och springa eller göra läxor eller vad man nu väljer att göra.
1: Men ibland så måste man ju också bryta någonstans, som nu när vi håller på att renovera här i veckan. Kryper man för nära och ser, alltså du blir aldrig klar. Nej. Någonstans måste man ju säga okay, det här är den nivån vi lägger det på. Ja,
0: hantverk har ju tyvärr <skratt> den nackdelen att du kan hålla på och fnula i dig mm. med en detalj tills mm. du själv är nöjd. Mm. Men detaljen är good enough långt innan du tycker att det är bra. Mm. För att det man gör själv blir aldrig... Alltså man har ju en bild mm. innan man börjar- att så här ser det se ut när det är klart. Mm. Och så kämpar man för att det ska, man ska komma dit. Mm. Men de flesta människor de märker ju inte de här små Nej. detaljerna. Så visst är det så att man måste lägga ner ibland.
1: Eller om man har för mycket att göra till exempel. Då kan man ju också, för det är en del i utbrändhet. Men du måste ju också kunna acceptera att det här blir inte... Jag hade kunnat göra det här bättre- men givet de andra nya arbetsuppgifterna så kommer jag inte hinna. Så då har jag ett val att antingen då göra avkall på sömn eller andra välmående faktorer eller bara släpp det här. Det, det är good enough. Sen ska man inte, jag ogillar det här good enough liksom, att det mm. ja, det ja. förstår jag Nu När
0: man är inne på nivåskillnader och och som är acceptabelt för någon är helt oacceptabelt för någon annan. Ja,
1: men just den här integriteten att faktiskt... Så här, det är inte värt mer än så här. För att i slutändan kommer jag må ännu sämre. Då kommer mm. jag gå in i väggen eller jag kommer skrika åt mina barn. Eller jag kommer inte hinna gå ut och träna och då blir jag en osympatisk människa. Så att nu, nu släpper jag det här och går hem. Och då är det okej. Okay. Alltså man måste ju också utifrån förutsättningarna se hur bra... Hur bra kan jag göra det här utifrån förutsättningen Inte hur bra kan jag göra det här överhuvudtaget? För det kan man alltid göra bättre.
0: Mm. Men
1: man kanske inte har förutsättningarna att göra det. Och det, det tycker jag är jätteviktigt att man...
0: Det är inget ja. överordnat mål då. Nej. Utan det överordnade målet ligger på en annat plan. Det är en annan del av tillvaron. Ja. Och det, där måste man ju då... Vara lite mer noggrann. Om man ställer städning mot att vinna ett OS eller ja, någonting. Precis. Då är väl det här OSet kanske lite viktigare då än om det är lite smuts i någon hörna. Ja. Eller bröstmulor på golvet. Eller
1: i vardagen bara min hälsa är det viktigaste. Det är inte mm. värt att jag blir utbränd. Eller det är inte värt att jag får massa minnesluckor. Eller det är inte värt att jag är otrevlig eller Nej. intolerant. Att Nej. målet det vet jag att, att Daniel, min bror frågade mig gång vad, vad, är, vad är målet, så här, vad vill du uppnå med livet ja, men jag vill bli lycklig och jag vill vara en bra människa och då tyckte han att det kan du inte ha som mål för det är först, för först inte mätbart <laughs> och för andra så här, vad då lycklig, det tar jag aldrig slut eh, jag, jag då hävdar att det går alldeles utmärkt att ha de som grinar som mål och då blir ju sådana här saker jätteviktiga att skapa förutsättningar för harmoni. Mm. Men just det där med mätbart. Man brukar ju säga när man sätter upp mål- och så där att, att det ska vara tydligt och mätbart. Eh, och att det ska vara liksom begränsat och relevant- för det stora målet. Och sen så att det ska vara tidsbestämt. För att man ska kunna uppnå någonting. Och just det där att, att när man sätter ett mål- den här tydligheten, att man är specifik. Inte bara eh, jag- Okej, okay, jag vill bli lycklig. Men vad innebär lycka för mig då? Att man bryter ner det. Verkligen, eller jag vill gå ner i vikt. Ja, men exakt hur många sidor? Mm. Att det inte bara är... Okej, okay, jag ska försöka. Eller jag ska bli bättre på det här. Exakt vad är det du ska göra?
0: Mm. Men det är ju en ganska enkel grej att matematiskt bestämmas för just det här med viktökning eller minskning. Ja, då är det en sen... del vill ju gå upp i vikt för ja. att de behöver mera muskler och så vidare. Ja. Men då får man liksom, om man vill gå upp 5 kilo eller gå ner fem kilo, mm. så får man ju bryta ner det i kalendertid sen. Ja, hur mycket precis. ska gå ner eller hur mycket ska gå upp per vecka eller ja, Då är det månad, rimligt med ett halvt kilo,
1: per... kilo i veckan, max. Och då är det ju bara räkna.
0: Ja. Och det tar det så här lång tid. Och vad ska jag försöka för att mm. träna upp mig så att jag gör det Precis. och så vidare.
1: Och sen också så här, hur mäter jag det här så att jag ser att, är jag på rätt, är min strategi relevant? Alltså använder jag, jag kan försöka gå ner i vikt men om jag inte mäter och ser att det händer någonting eller går upp i vikt då vet jag ju inte om det jag gör är rätt så du måste hela tiden göra en utvärdering mm. utifrån dina mål. Eh, och om man har långsiktiga mål så utifrån delmålen så. Mm. Och det skapar ju också en motivation- att man ser att det händer någonting. Det är också superviktigt.
0: Vad ja, måste du stämma av?
1: Ja, Och sen just det här med ett begränsat antal- att man inte har för många mål samtidigt. Det är svårt att hålla fokuset. Mm. Tänker jag. Och sen att det här med motivationen- att det är relevant. Den delen. Att Är det, är det här något jag vill... Alltså kan jag driv, Drivs det här från mig själv- eller drivs det av yttre? På... på så att man, när det blir lite jobbigt att man vet, liksom, what's in it for me? Att det är verkligen det är mitt mål. Det här är relevant för mig. Det inte, jag kan motivera det här. Och det är ju lättare då om det är en idrottsprestation eller så. Men om man tittar i sitt vanliga liv. Är det här verkligen relevant för mig? Annars blir det ju svårt att motivera. Och att man inte heller skäms för att, nej men jag är inte villig att offra för den här saken. För jag tycker inte att det här är relevant.
0: Men om du då är på en arbetsplats och någon har satt upp ramarna för vad arbetet ska gå ut på mm. och man inte tycker det är relevant för en själv, då jobbar man på fel ställe.
1: Ja men precis, för att du har en arbetsbeskrivning och när du väl är en pjäs på din chefs spelbräde då är det ju bara att gå på autopilot. Alltså det här tjänsten innebär de här sakerna, det är ju bara gilla läget. Alltså du kan inte sitta och tycka massa saker om dina arbetsuppgifter på det sättet. Sen kan man ju vara med i idéer- och utveckla saker eller så- men du kan ju inte- det blir jättekonstigt. Om du faktiskt har tagit anställning- så har du också underkastat dig arbetsbeskrivningen. Då kan ja, du inte hålla på att ju... tycka någonting om det.
0: Nej, det är ju- alltså att Utöver... man söker sig till- ett, till en arbetsplats- mm. är ju en del av ens målsättning- ja. på den- inom det, det ämnet så att säga. Precis. Arbete- ja. Vad vill jag jobba med? Mm. Och i så fall, var ska jag få möjlighet att jobba med detta? Precis. Och det, när man väl har fattat de besluten och landat i det företaget som matchar de här kriterierna mm. då är det ju bara detaljer, det är ju arbetsuppgifter. Ja. Och varje arbetsuppgift behöver ju inte vara... Livet på en pinne nej, men det, är det är inte som, glass varje dag
1: Nej men det är som intervallerna Det är en del av, ja. av caset på något vis Och sen det här med, med tidsbestämmande Grejen Att de här grejerna ska vara klara. Alltså deadlines
0: det finns en duktig amerikansk seglare Som Varit väldigt framgångsrik I sin karriär Och som var väldigt Snäv i sina tankar mm. Han har skrivit en del böcker en heter No excuse to lose mm. Där han rundar av med att För att Uppnå sina mål Så var han tvungen Att förbereda sig Så till en milda grad att Även om han satt en vecka och funderade Så skulle han inte kunna komma på En enda grej Som han kunde lasta Sitt tillkortakommande med Utan han skulle vara så förberedd så att han inte kunde inte skylla på materialhaveri. Mm. Att han skulle ha sett över sin utrustning så väl. Och han skulle ha pluggat på väder, vind, strömmar, vågförhållanden så pass väl. Och han skulle seglat på sina konkurrenter så pass väl att han kände till dem. Och visste vad de stod för.
1: Mm.
0: Och det enda han skulle kunna skylla på det var den egna mentala kapaciteten.
1: Men det är ju att ta fullt ansvar. Ja. Och att applicera det där i hela allt i livet, tror jag, är vägen till lycka.
0: Och det finns flera seglare som har gått så här extremt långt. Det finns Vem en var kille som, den här första? Den, Connor. Connor. Ja. Och så fanns det en kille som hette John Bertrand, mm. australiensare. Som i sin tidiga ungdom bestämdes för att han skulle vinna Amerikas Cup, Eller i alla fall segla om Amerikas mm. och helst vinnare. Mm. Och han insåg också att han förmodligen skulle få möta denna Dennis, Dennis Conner. Mm. Vilket förde med sig att John Bertrand han gastade åt Dennis Conner för att lära sig Dennis Conners psyke.
2: Mm.
0: Som han kunde ha glädje av mm. 20 år senare i livet när de möttes på kapsygningsbanan som konkurrenter. Och då vann John Bertrand. Mm. De var ja. den första som vann Amerikas Cup förutom amerikanerna själva
1: Ja men det handlar ju om det här att, att i det här stora målet bryta ner Vad är pusselbitarna för att komma dit mm. Vilka egenskaper behöver jag för att mm. nå fram Vilka verktyg behöver jag bemästra Och mm. så. Men vad, vad skulle du säga har varit din styrka i Varför kom du så långt som du gjorde
0: En målmedvetenhet inom ramen för det jag höll på med
2: mm.
0: Skulle jag vilja säga i den mån det nu är någon styrka. Det, det finns ju alltid någon form av talang i allt utövande. Mm. Vad man än håller på med. Mm. Även en professor i matematik har en viss talang i siffrexercis. Mm. Och att sortera bort ovidkommande saker. Att inte mm. åka till kidsbiller. Varför börja med golf när jag var 60 år? Mm. Och inte höll på med det när jag var 30. Mm. Jo, för att det skulle ta tid från min segling. Mm. Och då har man konsekvent tackat nej till mm. allt som har med golf att göra. Jag åkte inte skidor heller från början. Utan men, jag hade fokus på mycket du började annat.
1: åka skidor relativt.
0: Ja, när jag var 30.
1: Ja, men det var innan din VM, dina VM-medaljer och innan. Ja. Så att,
0: ja. Men då hade jag också väldigt mycket fokus på mitt... Arbete. Mm. Och då tog jag bort mycket av mitt mm. eget seglande. Mm. Men sen när den här nya båttypen 11 dök upp så bestämde jag mig för att det finns ingen i hela världen som har gjort 11 meter segel för båttypen är alldeles ny. Mm. Jag ska bli den som gör bäst segel av alla. Mm. Vi startar från scratch. Alla mm. som vill anta utmaningen. Mm. Det gick bra. Ja,
1: det gjorde den. Ja, men jag tycker att det är intressant just det här med att även elitidrottstänket är så applicerbart på vardagen.
0: Ja, det är ju paralleller. Ja. Men som svar på din fråga, vad skulle vara mina kvaliteter, det är nog mm.
1: att
0: Har jag bestämt mig för någonting, då gäller det. Mm. till motsatsen är bevisad.
1: Gör du så att du låter bli att bestämma dig för vissa saker då, som du redan på förhand vet att så här, nej det här kommer inte jag vara kommittad till så jag skiter i det. Ja. Äh, men det där är just det, att ha den in integriteten också att det är jätteviktigt att känna sig själv och veta vad man pallar och vad man inte pallar och vad, var man kommer vika. Så att man inte ger sig in i någonting som man ändå inte kommer fullfölja. Eller ta på sig mer än vad man klarar av och, ro i land och... Och det är ja. ju en, en ansvarsdel i det- att lära känna sig själv så pass väl- att man bemästrar det här.
0: Ja, om det nu är någonting- som ligger långt ner i själen- eller högt upp på ytan, det mm. vet inte jag. Men för mig är det väldigt naturligt- att sålla bort allt som inte hör till- mm. de aktuella målsättningar jag har.
1: Ja, och som... är det ju
0: en icke-fråga.
1: Ja. ja, men det har ju jag sett i dig. Samtidigt som jag ser ju- hos många andra finns inte det. Du är ju, du är ju inte som- majoriteten av dem jag känner är ju inte som du. Det finns några till som är som du. Eh, men, men du har ju ett extremt fokus. Och som, som vi pratade om i början, jag tror att som elitidrottare, du måste ha det. Annars... Och det är inte så många... Alla kan inte bli elitidrottare. Alla tror inte jag. Jag tror att du måste ha någonting sånt. För du är extremt duktig på att fokusera. Det har ju du gjort även i vardagen också, om du har renoverat något rum eller om du... Alla projekt du gör går du ju in i Sådär. Super. Mm. Och det är inte många som gör det.
0: Ja, men annars blir det ju inte gjort.
1: Nej men precis. Men det är väldigt många som inte får saker gjort heller. Och det, då behöver man ju tränas. Och det kanske bara är så enkelt att man inte har fått med sig verktygen och du hade begåvningen att ha verktygen mer i naturligt från början. Så kan det vara. Men man kan ju jobba upp dem. Aha. Men du hade ju lite du har ju lite enklare då eftersom du redan ja. hade det. Samtidigt så kanske det det behövs ju, alla personlighetstyper behövs ju. Det behövs ju någon som har ett helhetsperspektiv också och bara så här, samlar in. Vallhunden behövs, spårhunden behövs. Mm. Så. De som har superfokus och de som har helhetsperspektivet. Eller det här lite mer lullull. Men att applicera lite mer no excuse to lose, tror jag är bra.
0: <laughs> ja, för mig är det en ledstjärna. Ge gärna på det man vill åstadkomma. Mm. Och fundera inte rätt mycket på resten utan plocka in. Plocka in alla frågor som kommer, och alla erbjudanden som kommer väl mm. i det dagliga. Mm. Sortera in dem snabbt. Till, tillför det här mm. min målsättning, mm. ja eller nej. Om det är nej så är det bara att släppa det. Mm. Sen finns det ju vissa måste. Mm. Man måste fylla i en deklaration i slutet av året och så vidare. Men det kan man ju lägga bort dem om man inte vill pilla med det där själv. Mm och så vidare och så vidare. Man mm. måste köra sina barn till skolan, man måste hämta dem och så vidare. Men det mm. handlar ju om den här lilla boxen som familjelivet, den mm. sociala biten. Mm. Och då får man ju se till att den är så vettig så att omgivningen tycker det är okej. Okay. Mm. Man kanske inte är världens bästa pappa eller vad man nu är. Men, men att det är good enough mm. så länge man håller på med den andra biten.
1: Ja men sen också så här, den om man utgår från dig då. Det är som, jag har ju fått med mig saker från dig- som jag inte skulle fått av en pappa- som var liksom super med hela, hela tiden. Och det är så här, jag skulle aldrig vilja byta pappa för någonting i världen. För att jag har fått så många bra egenskaper av dig- och jättemycket lärdomar. Sen har det tagit ganska lång tid för mig- att kunna verkligen applicera dem- eller sortera bort i mitt röriga inre- på något vis och hitta fokus och så där. Men... Det finns ju ingenting som jag skulle vilja ha annorlunda i det. Så att där får man ju också säga så här. Ja, en sån pappa som du har gett vissa kvaliteter. Eh, och en annan typ av pappa hade gett annat. Men det finns inget som är bättre eller sämre.
0: Nej, och eh, man får väl hoppas att alla... I alla familjerelationer så är föräldrar och barnrelationerna... Det är ju unika kombinationer. Ja. Där jag hoppas att alla... ...kombinerade par... ...är de bästa för dem, så att säga. Ja, fast det behöver alltså, inte vara så. Alla döttrar... ...bör ju rimligen tycka... ...att en deras föräldrar är fast toppen.
1: Det behöver inte vara så. Det har ju mycket att göra med... ...bekräftelsespråk och sådär. Alltså, jag har ju fått den typen av bekräftelse... ...av dig till exempel... ...som jag, som är viktig för mig. Men har man föräldrar som... ...pratar ett annat språk... ...så kommer man ju inte förstå varandra... Och även fast den ena överöser bekräftelse av kärlek på ett språk som den andra inte förstår så spelar det ingen roll för att då kommer man inte förstå att man är bekräftad. Nej, så att där är det ju tyvärr så att det finns många konstellationer där man kanske inte känner sig bekräftad av sina föräldrar eller inte. Men då får man istället se hur visar den här, om man känner sig obekräftad av sina föräldrar, hur visar den här personen kärlek eller bekräfte sig istället för att utgå från vad var mitt behov? Och då kan man ju sen säga- att okay, mitt behov var så här och så här- men det betyder inte att jag inte är bekräftad. Nej men det där är jättetriksigt- och det är det som är mycket av relationen. Att hitta den här bekräftelsen. Att om jag vill visa kärlek- eller bekräftelse- att utgå från den andras behov- istället för att utgå från- mina egna behov.
0: Det gäller ju att få kunskap om den andras behov.
1: Ja, och det enklaste sättet är att- titta på den och se vad den gör. Mm. Alltså en människa som- ger mycket presenter till exempel. Den blir självbekräftad av presenter. För den utgår ifrån sig själv. Den tänker så här: åh jag gillar dig. Jag gillar presenter alltså ge dig presenter. Mm. Eller till exempel bekräftande ord. Eller tjänster.
2: Mm.
1: Någon som alltid gör tjänster. Den uppskattar förmodligen att få tjänster tillbaka. För de flesta utgår ifrån sig själv. Så om man ska då ta reda på vem någon annan är så är bara titta på vad den gör. Om man inte kommer till någon sån då som redan är före en, <laughs> och tittar på mig Som tittar på dig Som tittar på mig
0: Vi <laughs> hade ju Resonemang på arbetsplatsen Sägelmakerit Där man en del, en del människor Skulle ju då få Ha lite mer beröm än andra För att göra en bra arbetsinsats mm. Men till slut går ju inflation i beröm ja. Vare sig det är bra eller ej mm. Och där hade jag lite svårt för men Man att alltid gå omkring och säga att folk gör bra jobb när de inte ens gör det
1: nej och då, det måste ju vara trovärdigt också ja. men konstruktiv feedback kan man ju ge och man kan ju ja. också leverera bara för att jag säger att det här jobbet kunde gjorts på ett annat sätt så behöver inte det vara personlig kritik nej. utan att man det är också en konst att sig att kunna genom sparken och den går därifrån är glad liksom. okay. att det är en bostad yeah. alltså så yes. men, ja.
0: och din han körde allt. alltid man anser att ett misstag på jobbet beror på dåliga arbetsinstruktioner eller felrekrytering. Och bägge delarna är ledningens ansvar.
1: Mm. Och Åke Nordinia, som är det för Fjellrämn.
0: Han var Fjellrämnskrånare. Det tycker jag är rätt bra formulerat. Mm. Man kan aldrig skylla på en medarbetare för att ett misstag begås. Om det är första gången. Eller om mm. det är fjärde gången. Mm. Då kan man ju börja fundera på om det är rätt gubbe på rätt ställe.
1: Går det även att applicera i barnuppfostran? Faktiskt. Ja. Att man kan inte skälla på barnet om man inte har varit tydlig i instruktioner eller i vägledning.
0: Nej, så är det Faktiskt. Bra! Så det var kloka ord från honom. Mm.
1: Tack så jättemycket! Jag tycker att vi har kartlagt lite grann kring det här hur man kan tänka i... Målstyrning och mot så, strategier.
0: Ja, hoppas att jag har bidragit till något.
1: Verkligen. Tusen tack för din tid. Varsågod. Du får fortsätta njuta av sommaren här. Ja. Hej då.